0: a Call Me Karen, el primer podcast en el mundo relacionado con el customer service y atención al cliente en el mundo. Mi nombre es Pablo y el día de hoy me acompañan dos personalidades. Tenemos una amiga que es oriunda de Veracruz, la jaiba atómica favorita del estado de Chihuahua, y oriunda de Puebla, una preciosa muñeca china exportada de Shane. Sin más preámbulo, quiero presentarles a mis dos grandes amigas, Elisa y Julieta. Bienvenidas las dos, por favor.
1: De, de verdad, no tienes idea de todo, o sea, del, del tiempo que estuve esperando estar en este podcast, de verdad, no, no te imaginas, no te imaginas.
2: Efectivamente, ya en aquel viaje que hicimos a pescar hace como dos semanas, veníamos hablando de eso, que ojalá nos invitaras, y las dos estamos muy contentas de estar aquí y ya lo estuvimos presumiendo mucho.
0: Me da gusto, me da gusto y la neta es que eh, me emociona porque este podcast, debo confesarlo, tiene en parte vida gracias a ustedes porque eh, mis dos amigas tienen un amor casado hacia uno de los call centers que hemos atacado constantemente en esta edición. Entonces yo tenía el terror y dije, güey, o sea, me, me va a llegar hate hasta más no poder si, si estas morras lo escuchan y de repente me dicen, güey, está con madre y dije, chingue su madre, güey, nos vamos a hacer famosos, Luisito, comunícamela pela entonces este pues está chido la neta me da gusto para quienes no lo sepan Eli y Julieta son muy buenas amigas son la edición Full HD 4K de las perdidas entonces este, <risa> la neta gracias
1: creo <risa>
0: <risa> eh, son muy muy agradables ellas las voy a platicar un poquito del background desde mi lado ellas fueron mis supervisoras por un tiempo, eh, principalmente Eli. Eli era como mi jefa directa en, en algún tiempo. Y pues al, ahorita nos va a hacer un pequeño roast hacia mí en relación a esas bellas épocas. Uh. Y este, <risa> y eh, recientemente, bueno, no tan reciente, si no me equivoco, fue el año pasado o antepasado. Julieta se nos graduó, ¿correcto? Si no me equivoco. O sea, en sí, la
1: escuela. En el... Ajá, ¿yo de la escuela? Sí, me gradué
0: en el 2018. No bueno, sé si
1: te refieras a
0: eso. No era tan reciente, perdón, mi equivocación, my bad, perdón, es que la neta es que ahora de la pandemia se consume un año sin sin, este, sin poder avisar. Entonces, eh, tienen eh, tengo la experiencia de haber trabajado con ellas, que fue durante, ¿qué? ¿Como medio año? ¿Fueron seis meses yo creo lo que trabajamos juntos? Sí, okay. seis
1: meses, casi seis meses.
0: En esos seis años me di cuenta de varias cosas. La primera que las semitas no son lo que parecen, son un simple, son una simple torta y que una de ellas la ama y la otra la odia o más bien la considera un alimento X. Entonces, este, algo curioso para ¿Eh? quienes no, <ríe> no lo sepan. Eh, también, eh, Eli es originaria de Veracruz, es, a uh, una chef, no, puedo, no sé si decirlo de manera correcta, pero es una persona que sabe mucho de alimentos, es una profesional en esa área, es, es, es un artista, eh, y estoy haciendo el, el símbolo con los deditos de italiano, es un artista de... de, de de la comida, entonces tienen muchos talentos y muchas virtudes, este entre ellos el de Elisa principalmente es el resting beach face entonces es un talento confirmo,
2: confirmo. era como el
0: policía bueno y el policía malo tener a Elisa y a Julieta en el mismo equipo, era como algo me hacía Eli y era como de correr con Julieta y ¡Mamá! siempre siempre era algo así porque era era muy difícil pero bueno les voy a hacer preguntas eh, para iniciar eh, la primera pregunta es cuántos años en total o sea incluyendo eh, la parte en la que trabajaron en este call center o que actualmente trabajan en este call center cuántos años en atención al cliente ustedes llevan uh,
1: pues miren atención al cliente como tal llevo o sea en este call center llevo cuatro años y medio cuatro años y medio antes de eso estuve trabajando, no fue mucho, fue muy poquito tiempo, la verdad fueron como cuatro meses en una tienda de ropa, eh, entonces podríamos decir que cinco años en total atendiendo cliente, atendiendo personas directamente, pero como tal en el call center llevo cuatro años y medio ya trabajando ahí. Digo, no sé en qué momento pasaron estos cuatro años, apenas yo me acuerdo que ayer empezó mi entrenamiento, ¿verdad? Pero, pero sí, cuatro años y medio.
0: Es, es, el, es el time back machine, o sea, ahí definitivamente uno no se da cuenta cuando se le empieza a ir el alma ahí, o sea, uno entra diciendo, solo es un ratito, solamente es en lo que saco dinero para la carrera, y míranos
1: Así es Sí, o sea, la verdad, o sea, entré porque era algo que se ajustaba a mi carrera, ¿sabes? yo estaba eh, estudiando, entonces dije de que 20 horas, se acomoda perfecto con mi horario de la carrera, está cerca de mi casa, todo cool y pues de la nada me di cuenta y ya me estaban mandando a otra ciudad, ya era middle management, entonces no sé en qué momento se descontroló todo esto, pero la verdad es que no me arrepiento, ha sido una experiencia muy padre, muy muy padre, tanto profesional como personalmente, entonces I'm happy here.
0: Vale la pena, sí. O sea, sí. Definitivamente es... es... Yo, yo lo he dicho en muchos episodios desde el primero, eh, que trabajar en call center o atención al cliente es un mal necesario. O sea, es algo que todos deberían de hacer como para forjar carácter. O sea... Para, para poder entender cómo funciona el mundo tanto adentro como de afuera en, en la sección de, de atención al cliente, pero pues sí, a veces también uno no se da cuenta y termina de QA o termina de supervisor, y en el caso de, de Julieta tiene un puesto pues bastante, bastante envidiable, no no puedo decirlo porque estoy seguro de que ese puesto es específico de este call center, entonces, pero tiene un puesto muy bonito, un puesto este, bastante, bastante importante. Eh, Eli, ¿cuántos años tienes tú, bueno, de atención al cliente? Eh pues
2: mira, yo como ya lo mencionaste, yo estudié gastronomía, lo cual te prepara para lidiar con gente, o sea, es como, toda, toda mi preparación en la, durante la carrera fue muy enfocado a la experiencia del cliente, no tanto al servicio del cliente, sino la experiencia del cliente, entonces, digamos que ya lo traigo como de la carrera, en este call center, que es mi primer call center en sí, llevo el 8 de febrero cumplí tres años, este es un poquito menos de lo que lleva Julieta y pues también, o sea, como dices, yo entré así de que ay temporal. Yo entré porque quería dar clases de cocina y necesitaba dinero para financiar mi equipo para poner mis talleres. Y desde que entré a trabajar ahí, he dado cero talleres de cocina. <risa> este, o Próximamente
0: sea, yo igual, vamos a abrir el canal de Eli para que pueda hacer su... Yo me
2: inscribo,
0: Desde mi pueblo a tu cocina.
2: Y lo triste, <risa> bueno, no sé si lo triste. O sea, nunca he dado un taller de cocina como yo, pero sí he tenido la oportunidad por parte de la empresa y de iniciativas de la empresa, dar talleres de cocina dentro de la empresa. Entonces, ha estado padre, este, pero pues igual que Julieta, o sea, no, no me arrepiento de nada. Yo empecé, empecé a crecer, no porque yo quisiera, sino porque uno de mis ex-supervisores me dijo así de, tienes, ya sabes, no así de que te, te veo talento, te veo potencial. <risa> este Y pues aquí ya soy su peer, entonces, este, y bueno, como coordinador, ¿no? O sea, no, no como staff. Entonces, pues, estuvo fue, fue un buen pronóstico, no me arrepiento, igual que Julieta, o sea, ha sido una gran experiencia laboral. Yo soy súper promotora de mi call center, no, no les voy a mentir, amigos, yo estoy enamorada de la empresa en la que trabajo desde el primer día, desde el minuto 10, este... Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy padre. Yo tengo la teoría de que un call center es un trabajo que aprecias si ya tuviste muy malos trabajos. Y como alguien que trabajó lavando baños vomitados, o sea, no tiene ni idea de lo bien que se siente no tener que lavar baños vomitados.
0: Muy bien, pues ahora que sabemos un poco del currículum acerca de nuestras dos queridas amigas. Oye, tengo la duda, no es, hay, hay algo que yo no recuerdo, que no sé, ¿en qué te titulaste, Julieta?
1: Yo estudié administración de empresas turísticas. La verdad es que no he tenido, digo, por si quieres incluir esto en el podcast, ¿verdad? En la única experiencia. O sea, mi, mi idea cuando yo entré a. <risa> <risa> <risa>
0: ¡Que no se Mira, puede decir de el nombre de la empresa! No te creas, la ventaja es que todo este tiempo se han manejado mucha edición y mantenemos low profile, entonces nunca se dice. Ya, no voy a
1: repetir eso. No, 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 donde...
0: no, no lo repitas, o sea, ya se queda como... Y no se le pone el pip. Ajá, el pip, pip.
1: Bueno, lo repito de todos modos para que lo dejes ahí. Mi, okay. eh, mi plan cuando entré a este call center, que todos sabemos, era seguir desarrollándome en, en la industria hotelera Porque era la verdad algo que en ese momento me llamaba muchísimo la atención eh, Digo, como fui terminando mi carrera eh, Yo hice mi servicio social en un hotel aquí en la ciudad de Puebla Y la verdad es que no me gustó para nada O sea, para nada, para nada No me gustó el ambiente, no me gustó eh, los salarios La verdad es que me di cuenta que una persona titulada eh, ya con un puesto de años ahí estaba ganando la mitad de lo que yo ganaba en el call center entonces dije no, no o sea,
0: esto es sí. muy
1: sí, o sea, está muy muy mal y, y no, o sea la verdad es que no me gustó para nada más adelante intenté cuando iba a hacer mis prácticas profesionales intentarme a un hotel muy reconocido en Cancún muy mexicano, muy representativo eh, de aquí de México que todos mis amigos se fueron a hacer sus prácticas ahí y mi idea era irme para allá, pero fue cuando me ofrecieron irme a Chihuahua y, pues, la verdad, económicamente era algo que me, me convenía más quedarme en el call center, pero, pues, yo, yo estudié administración turística. La verdad es que ahorita no me veo ejerciendo mi carrera, pero eso fue lo que yo estudié.
0: Pero técnicamente en tu puesto actual sí lo ejerces, ¿no? O sea, sí ejerces un poco de... Ah, bueno, no, es que es administración turística, bueno, hotelera, entonces no es como tan relacionado, ¿verdad?
1: Pues... Te digo, es administración, o sea, la carrera fue administración turística, ves las dos cosas, o sea, ves administración de empresas, ves turismo, obviamente el turismo no lo estoy ejerciendo A aplicando. para nada, exactamente para nada, pero la administración creo que sí, hay muchas cosas que, digo, al final yo estoy administrando una, una cuenta, entonces, pues digo, muchas cosas sí se han aplicado, sí tengo idea de qué está pasando, pero pues no, o sea, el turismo para nada.
0: Además, este, yo tengo la severa confianza de que ninguna de las dos puso atención en sus clases de administración y les voy a decir <risa> por qué. Porque okay. yo recuerdo que eh, cuando hicieron ese viaje de traslado en el que tuve el gusto de conocerlas, de, de allá de Puebla hacia Chihuahua, este, pues la empresa proporcionaba un apoyo bastante, bastante cómodo, o sea, y que yo sepa... Llegaron a Chihuahua con ese apoyo económico bastante fuerte, eh, recibieron estando aquí todavía un poco de ese apoyo y regresaron, y regresaron con su sueldo, o sea, regresaron sin el apoyo económico, entonces creo que no hubo administración ahí por parte de ninguna de las dos. Mira, no fue no, culpa.
2: No. <risa> no. Eh, vale. culpa de nuestros amigos a los que les mandamos un gran saludo. No vamos a decir sus nombres, pero empiezan con J y M. <risa> <risa> este, pero no fue nuestra culpa. Ellos mira, nos. Mira, eran las mira yo creo.
1: Yo creo que. Creo que tanto Elisa y yo nos consideramos unas personas financieramente responsables, pero creo que nunca pensamos la amistad o el. No sé cómo decirlo, el.
0: Las consecuencias.
1: No tanto como la relación o cómo nos íbamos a llevar los cinco estando aquí. Digo, al final éramos personas que sí éramos amigos porque nos conocíamos del trabajo, pero no éramos para nada unidos. O sea, no te voy a mentir, no llegué siendo mejor amiga de estas dos personas que dice Lisa. O sea, para nada. Yo los conocía o nos conocíamos del trabajo. Pero ya estando en una ciudad donde no conoces a nadie más, donde de verdad ellos son como tu familia, porque al final se convirtieron en mi familia esos cinco meses, seis meses que estuvimos allá.
0: Creo que Ay, hicimos... Qué un... bello.
1: De verdad, o sea, de verdad, creo que hicimos un muy buen lazo, una muy buena amistad, nos entendimos muy bien y ahí fue donde nuestra administración financiera se fue por el caño. O sea, y sí, está ¿no? bien, nos está está bien. Sé,
0: sé que no se arrepintieron y sé que se la pasaron chido. Este, y, y me da gusto porque, porque tuvieron aquí muy buen, o sea, tuvieron muy buen impacto. Hubo muchas personas que, que se quedaron con muy buena imagen de ustedes, de, de eso sí me acuerdo. Muchas personas que cuando se fueron, o sea, no dejaban de pedir así como que, ay, que regresen, o ay, que yo quiero ir allá a Puebla, y etcétera, etcétera. Porque la química que traen, al menos ustedes dos, o sea, fuera de... De allá del tío y, y el otro señor, <risa> este la química que traían ustedes estaba muy chida, entonces eh, era, era algo muy bonito. Entonces, eh, haciendo como move on al siguiente tema o a la siguiente pregunta, tanto aquí como allá... ...sabemos que ustedes tienen que dar feedbacks... ...y hay algunos feedbacks que duelen... ...y hay unos feedbacks que disfrutan... ...realmente... ...y an anhelo la respuesta... ...de Elisa a esta pregunta... ...pero por el orden en el que llevamos... <risa> ...necesito que las dos me cuenten... ...cuál ha sido el feedback que han dado... ...que les ha provocado o más placer... ...o más dolor... ...y dolor en el sentido de... ...verga güey, yo no quería darle este feedback... Pero tuve que porque se pasó de lanza o sí, X, o sea, o me, hasta incluso decir me gustaba el güey.
1: Es que mira, de dolor, lo único que te puedo decir, o sea, de verdad un feedback donde dije, güey, me va, o sea, siento feo hacer esto. Creo que sobre todo y voy a generalizar como las personas que son ya mayores. O sea, he tenido muchos... Muchas personas que están bajo mi cargo, que son mucho más grandes que yo y gente que sé que tiene mucha más experiencia que yo. Digo, no en lo mismo en diferentes cosas, pero digo, gente que me dobla la edad o gente que ha trabajado en muchas más cosas. Y es decirle de, güey, le estás cagando en esto y estás haciendo mal esto. Y saber que de esa persona depende una familia y que tiene hijos y que tiene demás. Es como, güey, es... No, no sé si duele, pero sí es muy difícil como dar ese tipo de feedbacks, el saber que, güey, que, yo estoy trabajando ahí pues nada más porque, pues güey, fue el primer trabajo que me quedaba cerca de mi casa y que esa persona tal vez depende una familia entera, ¿no? Creo que eso te podría decir que es lo más doloroso. Eh, feedbacks que, disf que disfruto, gente, o sea, simplemente el que tú tengas la razón, creo que es algo que disfrutas y que siempre vas a disfrutar, el decirle a alguien de, güey, no, tú estás mal, yo estoy bien. Eso es lo que siempre voy a disfrutar, pero te digo, creo que el feedback doloroso, o por lo menos en mi experiencia, te digo, es el saber que hay gente que de verdad depende toda una familia, hijos, esposa, lo que tú quieras de, de este trabajo y que están haciendo las cosas mal. O sea, decirle, güey, tienes que hacerlo bien o va a haber consecuencias como ya más graves.
0: Ok, ok. Muy bien. Eli, por favor, hazme el honor. <risa>
1: Ay, que van a venir mejores, mejores historias.
2: Ay, amigos, este, <risa> pues miren, les voy a contar, eh, les, porque, les voy a contar porque Pablo eh, dice que, ya sabe que historia va a contar, Pablo fue mi agente. Cuando oh, shit,
0: here it comes. <risa>
2: O sea, él piensa que es de los feedbacks que más me, me dolían, pero no, amigos, en verdad no, porque yo sabía cuál era su potencial y su talento y yo lo único que quería era que él explotara todo ese cerebrito que él tiene tan bello, que está armando este podcast tan padre y que, o sea, no la regara, ¿no? Entonces, eh, Pablo se unió a nuestra campaña, digo, ya creo que se, se infiere que Julieta y yo fuimos a abrir una campaña, ¿no? A Chihuahua. Entonces, eh, Pablo se unió a esta campaña, como QA, pero tenía que tomar llamadas cierto tiempo para adquirir la suficiente experiencia para monitorear a sus agentes, ¿no? y él, Pinches él requisitos estaba...
0: pendejos. <risa>
2: <risa> él estaba como agente bajo mi árbol y de repente, o sea, yo así estaba en mi estación trabajando, ya saben, poniéndole excepciones a mis agentitos y demás. Él dice que yo tengo resting bitch face Y no les voy a mentir, todo mundo Sí desde lo, tienes, que tengo... debe, sí lo tienes. O sea, o sea sí.
0: si todo mundo lo dice Entonces sí lo no tienes. puedes argumentar que... Lo contrario, güey Espero
2: que Pablo suba una foto mía Le voy a pasar una foto mía cuando tengo como Tres años y tengo cara de resting bitch face Para que vean que mi cara siempre es ahí Porque mismos. es la o sea, misma cara Es, es la, la misma. misma cara,
0: efectivamente es les juro es, que, es, espera, estoy... perdón que Perdón que te interrumpa Eli Pero es que Eli es el primer caso en el mundo Que es baby resting bitch face
2: <risa> Güey, sí, sí, sí lo, lo es Sí lo es Sí lo soy Entonces, o sea, pues literal nada más es mi cara de pensar O sea, estoy soy miope, no, no veo bien Entonces es mi cara de pensar <risa> y de pensar mientras me concentro viendo una pantalla que me lastima los ojos, pero bueno, la gente piensa que estoy mal ¿no? Incluido Pablito. Entonces, pues él juraba que yo la traía contra él. Les voy a decir, ¿por qué? Supongamos que eran las... En este momento, supongamos. Unas, vamos a supongamos, supongamos, no p.m. Mientras dábamos esto, ¿no? Supongamos que Pablo tiene break a las nueve y cuarto. O uh -huh. sea, todavía falta un rato, ¿no? Y de repente Pablo se levantaba y pasaba tras mí y me decía... Comper, vos. O sea, todavía me... me, me
0: <risa> el descaro, hermano, el descaro. Y yo,
2: ¿a dónde vas? ¿Tienes break a las nueve y cuarto? Ay ah, es que ya me aburrí. Y se salía. Y yo así de que, güey, ¿qué le pasa a este dato, no? Y, y yo estaba con el conflicto de que si yo le ponía un acta por desadherencia, porque obviamente esta adherencia me pegaba a mí, en mi equipo, ¿no? Y era como de que, güey, no, o sea, no puedes hacer esto. Porque aparte no era una vez al día, amigos. O sea, neta, él le valía la vida y si tenía un turno, porque aparte de decía gente 48 horas, ¿no? Entonces tenía turnos de 8 o 9 horas y le valía y lo hacía como cuatro veces al día. Hasta que un día tenía, o sea, me di cuenta que tenía adherencia como de 78 y le dije al que era nuestro ACM y le dije, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Y me dijo, ponle el reading warning y si no, o sea, neta, si no se adhiere, le pones el acta. Y yo, ¿pero nos vamos a quedar sin QA? Y me dijo, pues, ni modo. Y entonces, ya o sea, no, ahí tuve esa interacción de, a ver, rato, necesito que te cuadres. O sea, y no lo hago por mí, y no lo hago por, porque me caigas mal. O sea, date cuenta que si te pongo un acta, no tengo QA. Entonces, porque teníamos otro QA, pero ya él estaba, que es así, neta, vuelto loco, el pobrecito, y no podía, necesitábamos otro QA, y Pablo era ese QA, ¿no? Entonces, era muy frustrante... Eh, ver todo ese potencial, porque Pablo es muy inteligente, amigos, no les voy, o sea, no, no les estoy mintiendo, ustedes lo conocen, pero neta le valía, y era súper indisciplinado, y me estresaba mucho porque yo sabía que en cualquier cosa, o sea, era atorármelo con un acta y que no creciera. Entonces, ese es el, el feedback al que Pablo se refiere cuando, cuando hizo la pregunta y dijo que quería hallar mi respuesta. La verdad es que feedbacks que a mí me resulten dolorosos son... Bueno, no, dolorosos no No podría decir que hay de esos feedbacks donde yo digo Ay, es que pobrecitos La verdad es que no, yo sí soy un poquito perra despiadada Cuando me sacan de casa No,
0: no mames Júralo, güey, no
2: Este, ¿Sí? no, pero O sea, la verdad es que Yo soy súper ñoña Súper, súper ñoña y, y las personas Que me conozcan lo pueden corroborar A mí me gusta hacer las cosas bien y a la primera Porque sí, a ves, mí, amigos, o sea confirmo. Me estresa, mandé que sí lo es, confirmo. Sí, sí lo soy. Entonces, creo que los feedbacks que más me. No puedo decir que me entristezan o me duelen, me emperran, porque no hay otra palabra, es justo ver, o sea, gente que es inteligente y es, o sea, mal hecha. O sea, me acuerdo de una gente en específico que me lo acababan de pasar, su supervisora anterior no le daba seguimiento. Y literal, o sea, estábamos en una campaña de ventas, nos pagaban por vender, ¿no? Y este chico, así, primera llamada que le escucho el cliente, así de, quiero hacer una reservación. Y él, claro, lo voy a pasar a Customer Service. Y yo, <risa> y digo, o sea, me acuerdo que él haciendo? estaba sentado atrás de mí y él aún no me conocía, apenas me iba a presentar, pero quería calar cómo estaba el niño antes de presentarme. Me acuerdo que me quité el headset, lo aventé a mi estación y le grité, ¡Te me desconectas ahorita! Y lo metí a un QA room y le empecé a gritar. Eran las 6.50 de la mañana y yo ya me estaba poniendo a la gente como chancla. Entonces, creo que esos son los feedbacks donde neta, o sea, peor me pongo. Cuando es gente que no logró entender el, porque si eres un adulto que aplicó a este empleo, que tiene deudas, que tiene una familia que mantener, que tiene una carrera que pagarse, lo que tú quieras, porque haces estupidez tras estupidez, eso es como lo que más, lo que más me pone de malas. Tuve ahí el caso, tuve un equipo donde literalmente todo mi equipo eran personas mayores, todo <risa> mi equipo, mis peers, incluida Julieta, le llamaban a ese equipo el INAPAM.
0: <risas> Ay, qué culeros, güey. Hey, eh, espera, 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 espera. Para, para. Tengo que aclarar nada más para la audiencia porque afortunadamente, no sé si lo sepan, ya tenemos algunos escuchas en El Salvador y en Colombia. Entonces, eh, tengo que aclarar el INAPAM. Es este. Pues, es es que,
2: para personas y adultos mayores, algo así. Eh,
0: ajá, es, es el término o es como la, la manera en la que los mexicanos ponemos a un sector de la población. O sea, el INAPAM es el sector de riesgo para el COVID. O sea, así así lo ponemos como resumido.
2: Es el 60 y más wey, básicamente.
1: Espera, deja tú lo más cagado. No le decíamos el INAPAM, güey, porque call center bilingüe, güey. O sea, le decíamos el ARP, güey. Que el ARP <risa> es básicamente lo mismo, Retired People. Oh, o sea, y nosotros le hicimos a Elisa que era su ARP, güey, porque
2: realmente tenía pura gente
1: mayor, güey, gente adulta. ¿Qué? Pero ese tipo de
2: gente mayor tenía yo un señor que era el agente más castroso que he tenido en toda mi vida, este que se la pasaba sabrosiándose a las QAs, que neta así, todo, todos, todo mundo en piso lo veía y era como de, ay, viene ese señor, neta, súper castroso, a todo mundo ponía malas. Horrible, y me acuerdo que un día le, le detecté un work avoidance y le pedí a nuestra QC que no me apoyara con la interacción, el agente no quiso firmar, me intenté escalar con recursos humanos, recursos humanos así de que sí, sí, bueno, ya, no nos importa, porque sabemos que eres un abusador. El señor hizo un drama, me escaló con mi ACM, bueno, con, con mi coordinador, me escaló con mi account manager, y pues simplemente, o sea, el señor ahí andaba haciendo su, su argüente, y al final me cambiaron a otro equipo y dije, gracias Dios, y esos creo que son los agentes que más me, me generan como descontento. O sea, los que yo sé que son muy inteligentes, tienen mucho talento, tienen responsabilidades, y Ajá. aún así eligen cagarla. O sea, porque son cosas que ellos eligen. O sea, no es porque no sepan no es porque no tengan la habilidad, es porque eligen cagarla. Ajá. De ahí los feedbacks que más disfruto. Julieta y yo tuvimos un agente que primero fue mi agente cuando se acaba de graduar de entrenamiento y después se lo pasé a Julieta en una línea de escalaciones. Neta, esa agente, <risa> o sea, me divert nos divertimos con él siempre. Es nuestro bebecito. La acaban de promover a sí, Trainer, es. por cierto, me siento muy orgullosa. Y con él siempre nos reíamos muchísimo. Me acuerdo que cuando se iba a su pueblo nos traía comida de su pueblo. Él también es de Veracruz. Ay. En sí, o sea, yo creo que, que con los agentes con los que neta genera como mucho... Una relación más personal, o sea, de, de mucho cariño, me la pasaba bien, que yo neta les decía, oye, ¿sabes qué? Este, tenemos que mejorar, no sé, nuestra métrica de CISAT, ¿no? Y que ellos decían, sí, dime qué tengo que hacer, y lo hacían. Neta, esos agentes son, por los agentes por los que yo digo, si me tengo que quedar dos horas más después de mi shift a enseñarle cómo aplicar a, un, a otra posición, lo hago con todo el gusto del mundo y con... El corazón en la mano. Son los feedbacks que más disfruté y esos agentes saben quiénes son y saben que siempre tienen un espacio y lugar en mi corazón y que son mis bebecitos.
0: Ay, Espera, aquí, aquí yo
1: voy a sacar otro tema, güey. Perdón si te voy a sacar de tu agenda, pero. No, no, te... dale, no, dale, ver, dale, dale, dale. Me vale verga. Güey, me vale. Ahorita que. Digo ah, de me los vale. Temas, me,
0: re, re, respeto tu autoridad como podcaster, pero reafirmo mi autoridad pero como no invitado ver, y me vale que... verga. Exacto.
1: Y no me importa y voy a contar lo que tenga que contar, güey. Güey, es que aquí voy a sacar dos temas, güey. Una de los feedbacks que me dieron, o sea, que realmente me molestaron, güey. Y otra de los agentes que se pelean, güey. O sea, digo, para la gente que me imagino que este punto de, de lo que están escuchando lo infieren, pero si no les voy a contar. Elisa y yo, como dijo Pablo, nos conocimos en la ciudad de Puebla, pero en cierto punto nos mandaron a abrir la misma línea que de negocios que traíamos en otra ciudad. Entonces nos fuimos cinco meses a otra ciudad con otras dos personas a abrir esta línea de negocios, ¿no? En esos dos meses que nos fuimos a esta ciudad de Chihuahua, eh, pues digo, era gente nueva, gente que acababan de, de, de reclutar, gente que acababa de graduarse de entrenamiento, eh, que básicamente nosotros teníamos que prepararlos para subir y que fuera nuestro próximo staff, ¿no? O sea, era gente que que sabía ya del producto, que tenía que subir esa línea para que esta línea siguiera creciendo y creciendo. Eh, había una gente, que creo que ustedes ya van a saber su nombre ahorita que yo empecé a contar, esta gente desde el principio nos dijo, güey, yo quiero crecer, o sea, me interesa crecer, yo quiero, enséñame, no sé qué. O sea, Elise y yo estábamos, güey, ahí, impactadas, o sea, impactadas con esta gente por su dedicación, por su compromiso, por todo lo que quería aprender, le enseñamos un montón, o sea, de verdad ah, no este hijo de idea. su
0: puta madre, ya, ya me acordé quién es, güey <risa>
1: <risa> Exactamente, güey, no tienes idea, güey, del, del tiempo y de todo lo que le enseñamos a este niño, güey O sea, de verdad, yo dije, güey, este hombre va a brillar, güey, o sea, este hombre va a, va a brillar tú Sabe tú un chingo un de cosas, manager. exactamente, sabe un chingo de cosas, güey, él vio abrir la campaña, nos vio llegar, güey él es el futuro de esta campaña, güey. Llega un día, güey, donde por molestar a una gente que era cholo, güey, porque todos sabemos que hay muchos cholos trabajando en esta cuenta por lo mismo del inglés nativo y demás, por molestar a un cholo, güey, se empiezan a agarrar a golpes en piso, güey. O sea, por, güey, Gran por día. para empezar, ¿por qué...? Te agarras a golpes con una persona en tu lugar de trabajo, güey. Y, y es la segunda vez que me pasa. Digo, no sé si a los demás supervisores, personas de staff les haya pasado, güey. Pero a mí en la persona es la segunda vez que me pasa que dos de mis agentes de mi equipo, güey, se agarran a golpes en piso, güey. Se agarran pero a esta vez, Exactamente. Esta vez me dio más coraje, güey, porque es como, vato, te voy a tener que dar de baja y tú eras el futuro de esta campaña, güey. O sea, tú tenías que ser ¿Qué, el qué próximo staff, güey.
0: Te, te convertiste en lo que juraste destruir, Adaquim. Sí,
1: exactamente. No, Eso sí. Y,
0: y quiero, quiero, quiero que sepan esto. Plot twist. Al que corrieron no fue al cholo. No
1: no fue, ¿Fue el cholo güey, definitivamente no fue el cholo güey, porque el cholo no estaba haciendo nada, o sea, les cuento la pelea güey, pero este niñito bien que quería aprender estaba molestando al cholo güey, el cholo no le estaba haciendo nada, se agarraron a golpes, el que empezó fue el niño bien, obviamente corrimos al niño bien. Pero, güey, realmente me dio mucho coraje, güey, el tener que decirle vato, no te tienes que pelear con alguien en piso, porque es como, güey, realmente esto está en tu cabeza, güey, sentido común. O sea, realmente después de que quieres aprender y te interesan tantas cosas, ¿por qué te agarras a golpes con alguien, güey? O sea, no, no entiendo, de verdad, eso también me dio mucho coraje, el tener que explicarle a alguien por qué agarrarte a golpes en piso no estaba bien cuando realmente te interesaba crecer y y eras alguien realmente muy inteligente Como lo dice Elisa sí, pues...
0: sí me acuerdo de eso porque Me acuerdo que de hecho Cuando, cuando Eli me pone mis cachetadas Para que me ponga las pilas este me hizo hincapié con ese agente, porque era la misma temporada en la que yo estaba como debatiéndome entre la vida y la muerte por mis pendejadas de adherencia. Mm. Entonces, este, me acuerdo que él y si me decía, güey, es que cómo es posible que... Vamos a ponerle nombre ficticio, vamos a ponerle el solecito. Sí. ¿Cómo es posible que el solecito <risa> esté agarrando más pinches puntos que tú, güey? O sea, que tenga mejor QA, que tenga mejor este pedo, y que tú andes valiendo verga siendo el QA de la campaña. Y yo así como de... Chale, güey, pues es que yo vine a hacer QA y me pusiste de gente Ese era mi pensar, obviamente, en ese momento era mi pensar De decirle, güey, pues es que no mames, güey, ya ponme de QA ¿Para que estoy tomando llamadas? Y la neta, o sea, yo estaba en mi pinche berrinche de que no quería tomar llamadas También por eso mandaba la chingada la adherencia de Eli Perdóname, Eli, en público lo digo y ante todos nuestros espectadores Perdóname por chingarte la adherencia en ese entonces pues
2: que, Digo, espero que cuentes O sea, digo, la adherencia, pues ya ni modo, ¿no? O sea, yo sigo esperando la disculpa de que ya ves que me escalaste Ahorita llegamos a ese punto. Oh, yeah. Oh, yeah. Una... Sí, 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 sí. Ver... sí. Qué nervios,
0: amigos. Qué
2: nervios. Este,
0: aquí se van a sacar las frustraciones. Disculpen ustedes, banda. Pues es que. Güey, Aña... Aña... es que ya no sé ni cómo llegar a ese punto, güey. Me trabe todo. Mira, lo voy a hacer de una vez para. Porque tengo algunas preguntas, pero no todas se van a poder hacer por el tiempo, yo creo. Pero. La pregunta, digo, más bien el, el comentario aquí va a lo siguiente. Como yo les había dicho, o, o más bien lo habíamos hecho mucho hincapié al inicio, Elisa y yo, bueno, yo con Elisa tenía muchos roces.
2: Sí, exactamente.
0: Porque Elisa, Elisa conmigo no, yo tenía muchos roces con Elisa. <risa> Porque, como les había dicho antes, tiene ese baby resting bitch face. O sea, para los que no sepan a qué me refiero en, en inglés, es esa cara de mamona, básicamente. O sea, es, la traducción de eso es la cara de mamona. Entonces, este, siempre yo notaba, y como, y como ya escucharon Eli, tiene una voz acá, tipo, de hecho, tipo Karen, güey. O sea, la voz de Eli es tipo Karen. Entonces, Karen. imagínate tener todo el día, güey, a un lado. Éramos en ese entonces, éramos como, éramos como 12 chicharos nada más en el staff. No, 12 juntos. chicharos
2: entre agentes. O sea, eran 12 agentes. Sí, sí, o sea, era, 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 campaña, era, entre wey. toda la campaña éramos account, 12 chicharos nada más. El QA y nosotras dos, o sea, éramos 16 personas y nuestro trainer que pues estaba oh, en training. En
0: nada. training con el trainer también. Entonces, este, éramos, te digo, 12 chicharos en total y yo por lo general, por mi, por mi pedo de, de, de adherencia, me sentaba a un lado de él y, o me sentaba muy cerca de él. y... Porque con el fin de según yo que escuchara que podía tomar llamadas chidas y que ya me deslogueara la verga, por favor, cosa que nunca pasó. Entonces, como yo sentía, yo sentía, y digo lo sentía, en su momento yo sentía que esta morra traía el pedo así de no, o sea, por mamón lo voy a dejar tomando llamadas, o sea, no le hace que sea el QA, lo voy a tener ahí hasta que se acabe su shift y me vale madre. Entonces, yo sí dije, esta pinche vieja trae algo en contra mía, o sea, trae pedos esta vieja conmigo. Pasó el tiempo, me volví QA, o sea, bueno, más bien me reasignaron como QA. Entonces yo seguía acá con la labia y todo el pedo platicando y aquí ya era lo del policía bueno y el policía malo, porque ahora yo ya tenía que monitorear agentes de Elisa y agentes de Julieta. Entonces cuando monitoreaba a los agentes de Julieta, Julieta toda tierna, llegaba y me preguntaba en buen pedo, oye, ¿te fijas en este punto que lo puedes checar? Y Elisa no, Elisa era de que me mandaba un correo y cuando yo leí el correo, yo así como de el, el pedo también es que para quien no sepa cómo se maneja, o sí saben, Godines cuando se manda un correo es porque estás aplicando el quiero que todo mundo se entere. Entonces, este te digo yo, Pedro, para que me entiendas tú, Pablo. Entonces yo ahí ya tenía pedo porque Elisa no me mandaba el correo nada más a mí. Se lo mandaba con copia al account y se lo mandaba con copia al QC. Entonces,
2: no,
0: no era nuestro account. Ah, no, no era nuestro no account. Bueno,
2: nuestro QC tampoco.
0: Pero no, era. No sé, tan perra. La persona a no, cargo de nosotros, güey. Sí, sí la, la persona a cargo. O sea, el chiste es que era la persona a cargo. Entonces, iba con copia y yo ahí era cuando yo decía, esta pinche vieja me está poniendo el pie, güey. O sea, qué pedo, güey. Y me, y me encabroné. Entonces, ahí voy yo directamente con el jefe, esperen, o sea, esperen, que el encargado. Voy a,
2: voy a aclarar el por qué lo hacía antes de que Pablo siga en la escalación. <risa> <risa> o sea, Pablo tenía que entregar. X cantidad, o sea, éramos una cuenta nueva, obviamente, a prueba, teníamos que entregar resultados, ¿no?
0: Sí, y, obvio, obvio.
2: Pues esos resultados se tenían que medir, obviamente, si no, como se los íbamos a presentar a nuestro cliente, ¿no? Pero si el QA no entregaba, o sea, no hacía los monitoreos, pues, ¿cómo íbamos a medir y qué resultados íbamos a dar? Saca a mi gran amigo, o sea, la neta es que se volteaba, se ponía a cotorrar con los agentes, no terminaban sus bonitos <risa> a tiempo. Y yo les había dicho, ya había aclarado momento, que era
0: bien barco, ya les había aclarado era que súper era bien barco. barco,
2: súper barco. Y entonces llegaba el momento en el que yo tenía que desconectar a la gente para darle feedback, y ya en la interacción con el agente, que tenía yo que cagarme a mis agentes porque les valía la vida, era así de que, a ver, ¿te acuerdas cuál fue tu compromiso de la semana pasada? Y los agentes, ¡no! Y yo... ¿Por qué no te acuerdas de tu compromiso? Si lo vimos la semana pasada y te dije que te iba a preguntar esta semana, y la gente es, ¿por qué me vale verga? Y yo, ah, entonces, y entonces obviamente lo que yo quería, era, o sea, ver si habían mejorado o no, sería ya Si llegaba el momento, habría este programa donde está encargada toda la información. Y resulta que Pablito no tenía el monitoreo y cuando yo le preguntaba iba a la estación de Pablito a buscarlo y preguntarle personalmente amigos personalmente porque sí sí lo no hacía sí lo tan hacía perra lo no soy tan perra lo
0: admito sí o sea Eli, sí, Eli eres, en su momento o sea sí es sí es bien perra pero tampoco era de que desde el inicio me, tira, me tuviera tirria me tuviera coraje no lo no. tenía y, y estoy de acuerdo en eso porque ahora que ya hago como remembranza sí o sea Eli Puso de su parte para que fuéramos compis y que nos lleváramos chido en esa temporada.
2: Exactamente.
0: Pero yo estaba en mi huevo y en mi berrinche, lo cual me llevó a la escalación.
2: Exactamente. Bueno, entonces, <risa> esperen. Llegó yo a, a la estación de Pablo, porque aparte cuando asignamos las estaciones en piso, el, nuestro jefe me preguntó dónde ponemos a Pablo. Y le dije, ponlo lejos del otro QA porque se van a poner a chismear. Y efectivamente se iban a poner a chismear. Entonces pusimos a Pablo en una esquina, al otro QA en otra esquina. Y cuando <risa> iba yo a buscar a Pablo a su estación, Pablo no estaba en su estación, amigos, porque adivinen dónde estaba. En la cafetería del
0: otro QA. Oh, sí. No, güey, no, en la cafetería, güey, sí es cierto, Entonces
2: obviamente eh. era súper frustrante porque a mí mi jefe me, me preguntaba así de que, oye, porque tenías que, si tú tienes un equipo de 18 personas y todas estas personas deben recibir al menos un feedback semanal, ¿por qué tienes gente que no está recibiendo ese feedback? Y obviamente cuando yo le decía, pues es que Pablo no sube las cosas a tiempo, no me creía. Y pues amigos, ¿a quién creen que se iban a justiciar? A Pablo o a mí, porque Pablo lo subía, pero tarde.
0: Uh -huh. Entonces,
2: o sea, yo decía, no, no mi ciela, a mí no me vas a ver la cara de estúpido, o sea, sí tengo. Pero no me vas a ver la cara de estúpida No, no,
0: ni tiene ni iba a podérsela ver O sea, sí estaba el pedo Entonces, continué con mi escalación Entonces, voy con el encargado del equipo En ese entonces, le digo el todo el pedo El jefe de piso me quejo Le digo, ¿sabes que Esta morra está mandando correos No me deja trabajar bien Me mira feo O sea, qué a chingados ver. con esto Énfasis en me mira feo Sí, Por énfasis favor. en me mira feo Entonces, para esto les voy a decir algo en exactamente diciembre de 1942, los alemanes terminaron la construcción y el diseño de un tanque de 40 metros de largo y 14 de ancho. Este tanque pesaba alrededor de mil toneladas y no era lo suficientemente fuerte para cargar la cantidad de verga que le valió al encargado de piso en ese momento, mi queja.
1: Bebé, bebé, es que mira, no quiero quitarte méritos, no quiero quitarte méritos porque no, pero te voy a contar mi perspectiva, güey, mi perspectiva que yo no era la perra contigo, güey, mi perspectiva que yo no te odiaba, güey. Ok. Un día Elisa tenía, Elisa tenía el horario AM, yo tenía el horario PM, Elisa Ajá. y yo compartíamos casa, güey, Elisa Ajá. llegaba a trabajar en la mañana y me dijo que güey, llegué. Pablo no estaba, estaba desayunando en la cafetería, güey. X, Pablo estaba desayunando en
0: la cafetería. Güey. Yo llegaba. Eh, eh, desayunando, quemando. desayunando en la cafetería, quiero destacar. No había horario de desayuno para staff, entonces ya se güey, imaginan por dónde va el pedo.
1: Podrías desayunar a la hora que quisieras, güey. Pongamos a las nueve de la mañana. Nueve de la mañana, Pablo en la cafetería, güey. yo, yo entraba a las ocho y, y media, güey. Y entraba <ríe> también, güey. Yo llegaba a las doce, doce y media, güey. Y Pablo estaba de nuevo en la cafetería, güey. O sea, güey, nosotros sin que, sin, ni siquiera ponernos de acuerdo, güey. Te veíamos a la misma hora en la cafetería, bebé. O sea, de verdad, no...
2: O sea, yo iba a de lunch, de piso, o sea, llegaba Julieta a piso, luego como a la hora y media de que Julieta había llegado a piso y ya había visto a Pablo en la cafetería, yo iba a lunch y Pablo otra vez estaba desayunando en la cafetería. Y luego Julieta iba a lunch y otra vez Pablo estaba en la cafetería. Entonces era como, Pato, o sea, ¿cómo no quieres que te escale? ¿Cómo no quieres que te veas feo? Si sigues, o sea, ¿qué, qué pedo?
0: Ok, bueno, eh, entienden porque solo quiero aclarar algo, lo que les acabo de decir que al encargado de piso le valió verga lo que le dije, no es porque me odiaran y la verdad es que hoy, o sea, hoy en día ya, ya puedo decir, después de muchas cosas que sucedieron, eh, yo siempre estuve en la idea de que pobrecito de mí, o sea, siempre así de que pinche gente me odiaba y la chingada, ¿no? Pero después de ciertos acontecimientos que si pudieron... <ríe> después de ciertos acontecimientos que si han podido escuchar o ver el video de Trin Teenagers, del dos de donde tengo la plática con Marce, yo les explico y les cuento que la neta también fue como una pinche catarsis para mí a nivel personal. O sea, de darme cuenta que no era que fuera el mundo contra Pablo, no sino era que Pablo estaba quieto, sin moverse, esperando a que el mundo hiciera algo por Pablo. Entonces, fue muy difícil para mí el hacerme a la idea o también tener esa catarsis de güey, no te están atacando, es que tú la estás cagando, o sea, tú estás haciendo tus pendejadas, tú te estás equivocando. Entonces, mientras estuvo eso en su momento, pues obviamente tuvo muchos pedos y muchos malos entendidos. Ahorita me da risa porque digo, güey, sí es cierto, o sea, el tío me mandó a la verga con mi escalación, este, y lo hizo porque fue como de, mira, güey, o sea, no te puedo ni apoyar, pero tampoco te puedo mandar a la verga, así que en pocas palabras me dijo, "Tú arréglate con ella." Ah, sí, o sea, ese, ese fue su, su interacción, porque sí me dijo, mira, sí entiendo tu punto e y aplica la de Carlos Vallarta, o sea, en teoría todo está correcto, pero algo no está bien. Entonces, eh, tú arréglate con ella, tú haz tu pedo con ella. Entonces, él y yo tuvimos una plática en la que sutilmente nos dijimos... Güey, es que pues, siento que te caigo gordo y él día acá como que bien quitada de la pena. No, güey, el chile, no, güey. Todo chido. No, no me caes mal, bebé. güey. Si no güey, espérate aquí. y te voy a contar, te voy a contar
1: lo que tal vez tú no sabes, güey. Pero Erga, esta güey. persona, este jefe de piso, güey, nos metió en Lisa Yami a nuestro pequeño sala de, de feedbacks. No, no sé cómo lo quieran llamar, güey. Nos, no, nos metió a este pequeño cuarto y Ajá. nos dijo, güey. Yo sé que nosotros nos llevamos muy bien fuera de aquí, pero dejan de ser unas perras con ellos en, o sea, aquí adentro. Y nos llevamos así de güey.
2: Y nos güey, ok. O sea, yo todavía güey. me acuerdo que, o sea, después de que Pablo fue y habló con este jefe de piso al que vamos a apodar, el tío. El tío. El tío, güey. O sea, fue así como que me dijo así de que vamos por un cigarro. Y yo, pero tiene como dos meses que no fumamos ni tú ni yo. O sea, vamos por un cigarro. Y yo, ah, ok, está bien, no ya. Salimos. ...a la área de fumar... ...y yo... ...¿qué pasó?... ...y me dijo... ...te acaban de escalar... ...porque ves feo a la gente... Y yo. Güey, <risa> así, mi cara fue como de. Real, güey, real.
0: Güey, pero. ¿qué, es ¿qué, qué, ¿Qué pinche percepción del mundo tengo ahora, güey? Se supone que era como una confesión de pa en, en padrecito, güey. No lo verás.
1: No, güey, pero estás de acuerdo. Tú lo, tú lo escalaste porque querías que se sí, pasara Sí, sí, claro, encima, claro. Wey, o sea, sí. porque querías que pasara algo, ¿no? Y sí, este, el tío, güey, sí. el tío, el tío, güey, quiso mm -hmm. hacer algo hablando con nosotros, güey, pero fue como, güey, no los vean feo.
2: Y ya, güey. tío sí, sí. me dijo así ¿Okay? como de, mira, tengo muchas cosas, en la, o sea, lo, lo que el tío me dijo en esta salida a fumar fue, tengo muchas cosas en la cabeza, no sé si esto va a funcionar, eh, necesito que vayas y arregles este cagadero y quítamelo, o sea, no quiero que, este, que esta bomba explote sobre mí, ve y arréglalo, haz lo que tengas que hacer. Y yo, ok, está bien. Entonces yo dije, bueno, ok, va. Está bien. Amigos, lo que sí quiero recalcar, o sea, y también es parte de, del ownership de mi parte, es que Pablo no fue la única persona en ese piso de operaciones que me escaló por verlo feo. Pero insisto, amigos, soy miope. O sea, neta, mi cara está así. Tengo el, o sea, ya me voy a poner Botox, porque neta tengo el, 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 el cejo. Fruncido, el, no sé el, si la el, el, bueno, el, el entrecejo. El entrecejo. Bueno, el punto de no, no frente tengo una arruga que me sale porque literalmente, o sea, no veo bien, entonces estoy así de que y yo si el... tengo esta cara, y si me hablan así de que, oye, tengo una pregunta, y yo volteo con esta cara, todo el mundo piensa que lo estoy viendo feo, pero eso es mi cara de pensar, amigos.
0: Bien, ¿han visto? No sé si en algún momento alguien vio el video de un, de un perrito, este, creo que es el bulldog, que dicen, el güey que siempre trae cara de emputado, y es porque nada más el perrito tiene el, como el pellejito de su frente güey. caído.
1: Yo soy esa
0: que güey. o sea, es igual de tierno que el perrito. Pero en realidad parece que está emperrado todo el día, güey. Entonces, este, sí, eh, fue así. Sí Entonces, bueno, con esto, amigos, podemos ver una perspectiva y, y a lo mejor muchos van a decir, este pedo fue muy local. No creo y no lo veo así porque hay un trasfondo. O sea, no crean que nada más también... En, en cuestión de, de los agentes, eh, tenemos pedos de que los, los vemos feos. O sea, hasta en los mismos supervisores QAs y la eterna guerra entre QAs y supervisores, o sea, siempre va a existir. Entonces, yo nunca la había percibido hasta que trabajé con Elisa y con, y con Eli. Y digo, perdón, con esta Jules. Y eso que fue a raíz de malos entendidos. O sea, a final de cuentas, aquí estamos los tres. O sea, nunca hubo una guerra como tal. Fue ahora sí que guerra que yo me hice en la cabeza. Entonces eh, es, es, eh, es complicado también por el lado de staff. Entonces, si alguien de los, de los agentes que nos está escuchando dice o está buscando la escalación y cree que es, que cambiando de puesto o subiendo de puesto se le va a reducir el nivel de estrés o que se va a llevar mejor con sus compañeros. Not today, honey. Not today. Entonces, eh, solo para que sepan, o sea, ese es, es como un background de lo, que, de lo que se vive en la parte del staff. Entonces, continuando, mis estimadas y adorables, ahora supieron un, una historia que, que yo considero es una anécdota muy buena. Eh, ¿Qué era mi hoy, hoy en día les puedo decir que las aprecio a las dos. O sea, siempre se notó mi aprecio hacia Julieta y en su momento se notó mi desdén por bonito. Elisa. Pero hoy en día puedo decir, o sea, lo puedo decir tranquilamente, las dos me llevo muy, muy bien. Con esto concluye la primera parte del episodio especial doble por 10 episodios de Call Me Kind. Les agradecemos mucho a Elisa y Julieta que se hayan tomado el tiempo para realizar este podcast y les informamos que la siguiente semana vamos a subir la parte número 2. Les agradezco mucho que se hayan tomado su tiempo y su espacio para escucharnos una vez más. Les reitero que todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, TikTok y Twitter, aparecemos como Call Me Karen. Y también nos pueden encontrar en las plataformas digitales de YouTube, Spotify, Google Podcasts, iTunes y Amazon Music como Call Me Karen o Podcast Karen o Karen Podcast. Sin más por el momento, les agradezco mucho su tiempo. Que tengan un excelente día. Bye.